0: Hoş geldiniz. Merhaba ben Yunus Açsanoğlu. Bir önceki bölümde bu 5. bölümde itibaren zamansız becerileri ele alacağımı söylemiştim. Dinlemeyenler varsa zamansız becerilerin ne olduğu ve hatta hangi kriterlere göre bu becerileri belirlediğimle ilgili olarak 4. bölümü dinleyebilirler. Yaz tatili sebebiyle biraz uzun bir ara vermiş olsam da tekrar birlikteyiz. Bölümleri sosyal medya hesaplarımda paylaşınca nereden dinleyeceğiz diye bir sürü soru geldi. Spotify ya da Apple Podcast kullanmayan arkadaşlarım, takipçilerim olduğunu gördüm. Bunu daha önce düşünememiş olman benim empati eksikliğimden kaynaklanıyor. Bu yüzden ilk 4 bölümü ve bu bölümü de artık YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. üst Lig'in bu yepyeni YouTube kanalına abone olursanız da ayrıca sevinirim. Benim bu empati eksikliğimden yola çıkarak podcast'in 5. Zamansız Beceriler serisinin de 2. bölümünün konusu belli oldu. Empati. Kafamızın içindeki monolog yani iç sesimiz dünyadaki en güçlü ses. Bu ses çok gürültülü. Dünyanın geri kalanının toplam sesini böyle sessiz sinyalleri benzetirsek bu kafamızın içindeki monolog bir hard rock konseri gibi. Diğer tüm sesleri bastırıyor. Bu ses sürekli çalıyor ve bizim gördüğümüzü gören, bildiğimizi bilen, inandıklarımızın farkında olan tek ses de bu. Eğer bizimle aynı fikirde değilse, herkesin tüm hareketlerini, davranışlarını, amaçlarını eleştiren bir gürültü. İnsanlarla tanıştığımızda, konuştuğumuzda eğer bizimle aynı fikirdelerse memnun oluruz, onları kutlarız. Bizimle aynı fikirde değillerse, kabul etmiyorlarsa o zaman onları değiştirmeye çalışırız ya da onları görmezden geliriz. Şu anda bu anın deneyimini benden daha farklı yaşıyor olabilirler diye pek düşünmeyiz. Kafamızdaki o gürültü bencil, korkmuş, öfkeli ve kendini beğenmiştir. Bu gürültü bizi gerçek samimiyetten uzak tutar ve bize meydan okuyabilecekleri, rakip olabilecekleri aşağılamak için elinden gelen her şeyi yapar. Herkes sadece kafasının içindeki o gürültüye kulak verseydi, dünya yaşanmaz bir yere biz de bencilliğinin kontrolünde birer hayvana dönüşürdük. Ancak her şeye rağmen empati mümkündür. Başkalarının bize gönderdiği o çok sessiz sinyalleri yükseltmek, ve için bile olsa bizim gürültümüz yerine onların gürültüsüne sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etme alıştırması yapmak mümkündür. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi beceriler edinilebilir ve pratik yaparak geliştirilebilir şeylerdir. Bu beceriyi uygulamak için çaba harcar ve zaman ayırırsak empati yapma konusunda daha iyi olabiliriz. Sadece başlamamız gerekiyor. Peki empatimizi nasıl geliştirebiliriz ve hatta empati nedir? Empatinin sözlükteki tanımı duygudaşlık. Başkasının aklından geçenleri anlamak, kendini başkalarının yerine koymak, onların hissettiği gibi hissetmeye çalışmak, perspektifini yani bakış açını değiştirebilme becerisi. Bunun için şunu anlamak lazım. Hayat sadece kazanmaktan, kaybetmekten ibaret değildir. Trafikte bir sıradasınız, adam geldi aradan kaynamaya çalışıyor. Burada ona yol verip kazanabilirsiniz ya da empati yapabilirsiniz. O kaynamaya çalışan adamın empati yapıp yapmamasından bağımsız olarak onun belki de çok önemli bir mülakata yetişmeye çalıştığını ya da bir yakınının hasta olabileceğini düşünerek ona yol verebilirsiniz. Belki de aslında hiç acelesi falan olmayan bence şerefsizin teki. Bunu da bilemezsiniz. Bu sizin işe bir arabalık bir süre geç kalmanıza sebep olsa da kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yol verdiğinizde trafikteki sıra verip vermeme olayını Sonu olan bir oyun gibi düşünürseniz kaybetmiş oluyorsunuz. Ama hayat aslında sonsuz bir oyun. En azından uzun süreli bir oyun. Empati becerimizi geliştirmemiz için yapabileceğimiz şey bu. Yaşadığımız şeyler kısa bir oyun mu yoksa sonsuz bir oyunun parçası mı? Şu anda kazanıp kaybetmiyoruz. Bu sonsuz ya da uzun vadeli bir oyun diye düşünmeliyiz. Şu anki hareketim kaybetmeme ya da kazanmama sebep olmayacak. Bu yüzden çocuklarımızı hayata hazırlarken onları... Böyle kazanmak için her şeyi göze alabilecek bir canavar olarak yetiştirmemek lazım. Başkalarının yaptıklarından nasıl etkileneceklerini onlara göstermek, düşündürtmek lazım. Yani en basitinden evden çıkarken herkes tam hazır olmadan asansörü meşgul etmemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ya da uzun yolda giderken sence neden önce 1000 metre sonra 500 metre sonra 100 metre diye 3 çıkış tabelası koymuşlar diye sorup onların düşünmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir konuda empati yapabilmek için kendi kişisel egolarımızdan ve ön kabullerimizden vazgeçmemiz gerekir. Kişisel egolarımızdan kurtulmadan empati yaparsak kendimizdekileri karşı tarafa yükler, ona bakıyor sanıp aslında kendimize bakarız. Bu yüzden empati konusunda da kötüyüz. Birisiyle bir noktayı tartışırken diğer kişide pek yankı bulmayan yani bizde çalışan kelimeler, görüntüler, örnekler kullanıyoruz, bizi etkileyen şeylerden bahsediyoruz. Bu nedenle birini nasıl ikna edeceğinizi anlamak istiyorsanız sizi nasıl ikna etmeye çalıştıklarını dinleyin. Örneğin bir konuşmada birisi sizi ikna etmek için işte ne bileyim güç, gelenek, otorite gibi kavramları kullanırken başka birisi sizi ikna etmek için bilime, istatistiklere, rakamlara güvenebilir. Biri duygusal içgörülerden destek alarak tezini savunurken diğeri çalışmaları, araştırmaları gündeme getirebilir. Aslında yaptıkları şey, kendi duymaktan hoşlandıkları şekilde konuşmaktır. Bakın bu çok işe yarayan bir filtre. O yüzden satış görüşmelerinde önce karşıyı dinleyin. Ki hayatta hepimiz sık sık satış görüşmeleri yapıyoruz, farkında olalım ya da olmayalım. Önce karşıyı dinleyip onun tarzıyla da empati yapabilmek lazım. İyi bir satışçı olmanın birinci şartı, iyi empati yapabilmektir. Tabii empati gösterebiliyor olmanız, başkalarının kapı paspası olmanız gerektiği anlamına gelmez. Müşteri her zaman hakkı falan değildir, bazen haksızdır, bazen sizden hakkı olmayan bir şey istiyordur. Böyle durumlarda müşteriye seni anlıyorum, acını görüyorum ama benim yapabileceğim bir şey yok. Bir daha benden alışveriş yapmamakla serbestsin. Eminim sinirin geçip bu acının etkisinden kurtulduğunda sen de beni anlayacaksın demelisiniz. Evet, empati yapmak kolay değil. Ben şimdi hamile olmak nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Günde 3 TL ile geçinmek ya da 10 milyon liraya bir özelce almak nasıl duygular bunlarla ilgili de pek fikrim yok. Pazarlamacılar, yazarlar, bloggerlar, gazeteciler, patronlar en azından bazıları empatik olduklarını iddia ediyorlar ama aslında asla emin olamazlar. Asla emin olamayız. Deneyebiliriz. Empati yapmak için ipuçları kovalayabiliriz. Bu, bu ipuçlarına hassas hale getirebiliriz kendimizi ama asla emin olamayız. Bir başkasının nasıl hissettiğinden veya onları neyin motive ettiğinden emin olmak aptalcadır. Birinin neden bir seçim yaptığını tam olarak bildiğinizi veya bir sonraki adında ne yapacağını ve nedenini bildiğinizi söylemeyin. Empati eğer onu nazikçe kullanırsak çok fazla hataya yer bıraktığımızdan emin olursak son derece güçlü bir pazarlama aracıdır. İşte bu adam bunu hızlı para kazanmak için yaptı, ya da o adamdan nefret ettiği için yaptı, ya da bunu bir kadın olduğu için yaptı, bir erkek olduğu için yaptı, bunu acısı olduğu için yaptı dediğimizde aslında insanların kendilerini ifade etmelerinin kapısını kapatmış oluyoruz. Müthiş bir fırsattan kendimizi geri bırakıyoruz. Asıl hikayeyi ve onların gerçekte neyin hareketi geçirdiğini öğrenmeyi zorlaştırıyoruz. Ben senin yerinde olsaydım dediğinde o insan olmuyorsun çünkü, o insanın durumundaki bir sen oluyorsun. Yani empati yaparken kendi inançlarını, hayallerini, beklentilerini, korkularını yanında götürüyorsan, gerçekte empati yapmış olmuyorsun. Bu yüzden dinlemeli ve gözlemlemelisin. Her ne iş yapıyor olursan ol. Öğretmensen öğrenciyi hem dinle hem gözlemle. Doktorsan hastaları hem dinle hem gözlemle. Evliysen eşini dinle gözlemle. Satıcıysan müşterilerini dinle gözlemle. Psikolog ya da pazarlamacıysan işin zaten bu. Patronsan hem müşterilerini hem çalışanlarını hem de rakiplerini dinle ve izle. Yeteri kadar dinleyip izlersen, gözlemlersen bir pattern yani bir örüntü, bir pozitif ilişki, bir korelasyon oluşturabilirsen bundan anlamlı bir sonuç çıkarabilirsen tırnak içinde yine hataya yer bırakmak kaydıyla empati yapabilirsin. Bu da sana hem fırsatlar yaratır hem de empati sempatiye getirir. Başkaları tarafından daha çok sevildiğini göreceksin. İnsanların davranışlarını ve arkasındaki nedenlerini Az önce de söylediğim gibi anlamak zor Görmezden gelmek yanından geçip gitmek çok kolay Ya bu insanlar aptal bunlar beynsiz deyip geçip gitmek çok kolay Ya bu ürünü nasıl almazlar bir sürü tasarruf edecekler bir sürü para kazanacaklar Harbiden kafaları çalışmıyor demek çok kolay Sokak röportajlarını görüyorsunuz işte onlarla Twitter dünyasının arasındaki uçuruma anlam veremiyorsunuzdur sizde çünkü dünyayı o insanların gördüğü gibi görmüyorsun. O insanların inandığına inanmıyor, korktuğundan korkmuyor, hayal ettiğini hayal etmiyorsun. Onun vakit geçirdiği insanlarla sen vakit geçirmiyorsun. Onun izlediği televizyon kanalını izlemiyorsun. Empati bu yüzden efor gerektirir ama bence buna değer. Çünkü empati insan olmanın da gereği. Sinsice, sessizce, görmezden gelmek dünyadaki acının ve sorunların sürüp gitmesine neden oluyor. Tüm zenginlerin tüm fakirlerle, tüm sağlıklı insanların tüm engellilerle, tüm güç sahiplerinin tüm çaresizlerle empati yaptığını düşünün. Çocuğumuz böyle bir dünyada yaşasın istemez miydiniz? Empati biraz da insanı insan yapan özellik. Empati bizim gibi olmayanlarla aramızdaki köprü. Empati her türden etkili insan iletişimi için esastır ve özellikle pazarlamada önemlidir. Pazarlamacıların birinci hedeflerinden biri, müşteriler ve potansiyel alıcılar arasında Yankı uyandıracak mesajlar oluşturmaktır ve bu amaca ulaşmak için empati gereklidir. Bu yankı uyandırmak da böyle bir benzetme gibi düşünmemek lazım. Yankı ne demek? Bir yere doğru bağırırsın, karşıdan ses gelir, beklersin. Ses gelirse yankı var demektir. Bir marka olarak da insanlara bir şey söylüyorsun, o insanlar buna tepki veriyor mu? Veriyorsa işe yaramış demektir. Karşıdaki insanın senin bu mesajına tepki verip vermeyeceğini, nasıl tepki vereceğini anlamak için de empati yapman lazım. Peki gerçekten empatik, diyelim mesajlar oluşturmak için pazarlamacılar ne yapmalıdır? Kendilerini hedef kitlenin yerine koymalı ve dünyayı onların gözünden görmelidir. Bu adıma genellikle perspektif al mı denir? Maksimum etkinlik sağlamak için pazarlama mesajları hedef kitlenin bakış açısının tüm ilgili yönlerine göre uyarlanmalıdır. Yani hem e, rasyonel yönlerine göre hem duygusal yönlerine göre. Bu böyle... Pazarlamaya giriş cümleleri gibi oldu biraz. Pazarlamayla ilgilenen herkesin duyduğu şeyler, yıllardır söylenen şeyler ama hala yapanı gerçekten çok az. Ben hala çok karşılaşıyorum. Müşterilerin bazen işte patron oturduğu yerde bu ürün tutar, bu satmaz, bunu bu fiyata almazlar, bu reklam dikkat çekmez vesaire, ahkam kesiyorlar. Halbuki pazarlamanın ilk kuralı. Pazar siz değilsiniz. Hedef kitle her zaman siz değilsiniz. Reklam, fiyat ve paketleme gibi şeylere yönelik tüm düşünceleriniz ve anında yanıtlarınız sadece yanlış değil aynı zamanda tehlikeli de yaptığınız her şeyi boşa gidebilir. Kendi içgüdüsel düşüncelerinizi ve duygularınızı gerçek tüketicilerin gerçek içgörülerinden ayırmayı öğrenmek lazım. Bu kelimenin tam anlamıyla eğitimli bir pazarlamacının iyi yapmayı öğrendiği ilk şeydir. Yani empati. Reklamcılık disiplini için de çok önemli bu. Benim tanıdığım reklamcıların çoğu belli bir profile sahip. Oysa Türkiye'nin 80 milyon çok farklı. Reklamların gerçekçiliği ile ilgili bazı soru işaretleri çıkıyor bu noktada da. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. İngiltere'de de böyleymiş. Reach diye bir şirket İngiltere'de bu konuda bir araştırma yapmış. Reklam endüstrisinde çalışan kişilerle İngiltere'nin ana akım nüfusu arasında bazı keskin farklılıklar ortaya çıkmış araştırma sonucunda. Örneğin İngiltere'nin nüfusunun yüzde 35'i 18 ila 40 yaş arasındayken reklamcılık iş gücünün yüzde 84'ü 18 ila 40 yaş arasındaymış. Şimdi bu adamların yaşlılara yönelik bir ürünü pazarlamak için yaptığı reklamlardan ne beklersiniz? Başarı bekleyemezsiniz. Reklamcılık sektöründe çalışanların yüzde 44'ü siyasi yelpazede sola yakınken İngiltere nüfusunun yüzde 25'i sola yakınmış. İngiltere'deki yetişkinlerin 3'te 1'inden azı üniversite diploması almışken reklam endüstüsünde neredeyse bir zorunluluk. Reklamcılık ve pazarlamada çalışan kişilerin empatik konusunda ortalamanın üzerinde bir yeteneğe sahip olmadığı bulunmuş. Oysa tıpkı satışların olduğu gibi reklamcıların da edinmesi gereken önemli beceri empati. Markalarda empatik bir yaklaşım sergilemeliler. Müşterilerini tanıyarak yapacaklar Tabii ki bunu da. Peki markalar müşterileri tanımak için ne yapabilirler, araştırma şirketlerinden faydalanabilirler ama en basitinden kendilerine şu beş soruyu sorabilirler. 1- Bu insanlar ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Yani onlar için en önemli şeyler ne? En büyük kaygıları, en büyük amaçları, en büyük özlemleri neler? 2- Ne söylüyorlar ve ne yapıyorlar? Yani başkalarının yanında tutumları nasıl, değişiyor mu? Böyle dediğini yap, yaptığını yapma durumu var mı? Çok lüks markalardan alışveriş yapıyorum deyip gizli gizli pazardan çakma ürünler alıyorlar mesela. 3- Kimi dinliyorlar, neye bakıyorlar? Arkadaşlarını mı? Patronlarını mı? Kendileri için önemli insanları mı? Fenomen olmuş insanları mı? Üzmen uzmanları mı? Pazar trendlerini mi? Neyden etkileniyor bu insanlar? 4- Neler onların cesaretlerini kırıyor? Yani korkuları neler? Öfker oldukları şeyler neler? Önlerindeki engeller neler? 5- Tam tersi olarak onları cesaretlendiren, teşvik eden şeyler neler? Yani arzuları neler? ihtiyaçları neler? Başarı kriterleri ne? Hedefleri ne? Bu 5 soruyu sorarak markanız ve girişiminiz için empati becerinizi geliştirebilirsiniz. Aynı soruları kendinize, eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz, çalışanınız, patronunuz için de sorarak empati becerinizi geliştirebilirsiniz. Daha çok insan bunu yaparsa dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelir. Çünkü empati bir sürü başka hasretin, bir sürü başka karakter özelliğinin de bir nevi kaynağı. Ne kadar empatikseniz o kadar saygılı, o kadar ahlaklı, o kadar düşünceli, o kadar sempatik, o kadar yardımsever. Hatta bana kalırsa o kadar da akıllısınız. Bu yüzden Zamansız Beceriler serisinin bu ikinci bölümünün konusu empatiydi. Bir dahaki bölüme kadar umarım dinleyen herkes daha çok empati gösterebilmenin yollarını arar. Pratiğini yapar. Beni dinlediğiniz için minnettarım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.